0: Vítajte pri ďalšom dieli na Telo Plus. Ten sú našimi hostiami minister dopravy Andrej Doležal, zo sme rodina, dobrý deň. dobrý deň. A s minister dopravy Lubomír Váždny, zasmeň, takisto dobrý deň. Dobrý deň. Páni, postupne sa dostaneme k cenám dialničných námov, k mýtu, k prioritizácii, kde sa čo začne ako prvé stavať, ktorý, ktorý región dostane prednosť, ale začneme tým, čo ľudia počúvajú najčastejšie a to sú sľuby o tom, kedy konečne bude sa do Košíc. Poďme sa pozrieť na ten najznámejší.
1: Budeme všetko preto robiť, aby tá diálnica a rýchlostné komunikácie do roku 2010 boli plínu postavené až po Košice. Podpovedáme veľmi presne na vaše otázky.
0: Pán Vážny, by ste boli vtedy minister. Nevyšlo.
2: No, musím zúrazniť, že to, čo povedal predseda vlády vtedajší, pán Fico, bola pravda. S tým, že zostrili ste to tak, že nedopovedal, že bez tunelových úsekov. Pravda je, to bola a aj by to bolo zrealizované do konca roku 2010 bez tunelových úsekov. Čiže to dopovedal a vy ste to odstrihli, ale to je jedno už.
0: A Je pravda, že vtedy hovoril bez tunelových úsekov, ale my tú diálnicu nemáme bez tunelových úsekov doteraz a ani ešte okrem toho nemáme mnohé úseky, ktoré nie sú tunelové. Samozrejme, vošla do
2: toho vyššia moc. Tá vyššia moc sa volala uh, Svetová hospodárska a finančná kríza, ktorá vstúpila do toho scenára 2008 a táto kríza spôsobila to, že v PPP projekte, to bol prvý balík PPP projektu, v tom PPP projekte sa z troch financujúcich bank stalo 9 financujúcich bank, pretože stále hovorí, že projekt je pre nich zaujímavý, ale nemôžeme na to ísť, lebo je finančná kríza. A tie banky to rozbili tak potom, že sa to stále utlmovalo, až sme dospeli k tomu, že nastúpil hrobár výstavby diálnic, pán Figel, alebo ex-minister Figel, a ten pochoval ten prvý balík
0: úplne, že to roztrieštil, zrušil a rozkúskoval na malé úseky. Ja si na druhej strane pamätám trochu aj váš skepticizmus k tomu, čo sa všetko dá a nedá. Teraz sa ukazuje, že naozaj niektoré úseky napríklad zažívajú z osu a bol by problém ich asi dokončiť tak, či tak. Určite. Poďme teda do reality. Určite
2: nie, je to na debatu, ale fakt, že všetky tie úseky mali stájemné povolenia, Fakt, že všetky tie úseky boli pripravené, veľké konzorcia a stavebne stavať a fakt, že slúbili, že do roku 2010 to postavia. Ale skrachovali alebo zlyhali banky, ktoré ten proces PPP zastavili.
0: Aj, aj aktuálne konzorcie slúbili dostávať niektoré úseky, ktoré sa nám naťahujú. Páni, poďme sa teda pozrieť na realitu. A Kedy môžeme mať dielnicu do Košic, do roku 2010 z Bratislavy? Ja
1: tu chybu nezopakujem, respektíve nebudem hovoriť a nebudem slúbovať, lebo sa to nedá povedať. Práve vzhľadom na to, aké máme procesy a najmä pri, pri verejnom obstarávaní a možné odvolania, ktoré môžu byť teoreticky donekonečná, tak neviem povedať, kedy bude diaľnica do Košíc, predpokladám, že tam smeruje tá otázka na D1. Viem, že to je vážna téma, ale ja to zľahčujem. Tá diaľnica do Košíc už je, ale cez Maďarsko, to je tá, to je tá vtipnejšia odpoveď. Ale teraz poďme, poďme k tým konkrétnym úsekom, ktoré chýbajú. Reálne chýba. Úsek Višňové, úsek tunela Višňové. Reálne chýba Turány Hubová a reálne chýba Hubová Ivachnová. Reálne chýba, ale ten už sa stavia aspoň, to je západu južný obchvat Prešová. Takže toto sú tie reálne tri úseky, ktoré, ktoré nám chýbajú. Višňové je reálne, že dostaviame do 23. Stále to tvrdím, stále si za tým stojím, stále tomu verím. Hubová Ivachnová je realizovateľné tie, že stihneme do konca alebo do, do roku 23. A prečo neviem odpovedať na tú konkrétnu otázku, kedy bude kompletná diálnica do Košic, to je práve úsek Turany Hubová, ktorý sa ešte stále len pripravuje, teraz sa precízuje alebo dorába tzv. vodná eja. Minimálne máme už jasný, a to je tunelový variant. Čo nemáme jasné, je financovanie, lebo to je miliarda eur. A tam sa môžeme vrátiť k téme PPP projektov. Ja to v princípe túto diskusiu, diskusiu príjmam. Ale ešte stále musíme projektovať, ešte stále musíme uh, tú stavu pripraviť, aby sme ju ani pustili do Čiže viete teda ľuďom,
0: že s výnimkou tohto úseku, ktorý je niečo vyše 10 km pri Ružomberku, tá diálnica bude do roku 2023? Ešte raz, s výnimkou úseku Hubova i Vachnova? Ak
1: sa nič významné nestane... Viete čo? Uh, Zoveriem si čas do... Konca roka, kedy by malo byť jasné, či budeme mať a či vôbec niekto bude schopný predložiť ponuku na dostavbu tunela Vyšňové. Momentálne prebieha tzv. súčažný dialog. Sútečný dialog je legitímna forma verejného obstarávania. Máme tam troch potenciálnych uchádzačov. Tie diskusie sú veľmi náročné, lebo sa jedná o dostavbu úseku, ktorý nie je jednoduchý. V tom tuneli sú veci, ktoré sú aj nepredvídateľné. Ale zatiaľ od všetkých troch máme signály, že budú chcieť predložiť ponuku. Takže ak predložia ponuku a na začiatku roka 21 začneme stavať, je to stihnutelné do 23.
0: S výnimkou toho jedného úsaku. S výnimkou uh, Turany Hubova. Pán Vážny, reálne?
2: Samozrejme, podľa môjho názoru a potom vám poviem, čo je, čo je podľa mňa kľúčom k, v tomto čase k výstavbe diálnic, ale... Turani Hubová bude vždy komplikovaný úsek. Mňa mrzí to, že hrobár diálnic pán Figel mal na stole stavebne povolenie, mal vysúčaženú túto stavbu a rozdelil túto stavbu na úseky a vrátilo sa to tak, že expirovali všetky polovace konania, expirovali všetky vyjadrenia a vrátilo sa to tak, že ideme od nuly pri tomto úseku. Je to veľmi komplikovaný úsek. Tento úsek má stále skoro 4 tunely, skoro ale 4 tunely obsahuje a stále sa hráme ešte s nejakým trasovaním. Čo ma mrzí, lebo v roku 2007 sme to jasne zadefinovali, ale prišla finančná kríza, stále sa posúval scenár a potom to nová vláda, pani Radičovej... Doľžal by si myslíte, že by to bolo tak, ako hovorí pán vážne, že dnes by to stálo?
1: To je špekulácia, ťažko sa k tomu, ťažko sa k tomu vôbec vyjadri. Je to ťažký úsek, je, to, je tam veľa tunelov, je tam veľa razenia, je to chránená oblasť. máme tam uh, relatívne veľký odpor uh, miestných, ktorí sa reálne boja o to, že prídu o vodu. Väčšinou, keď vrtáte, tak tunel môže zobrať vodu z toho masívu. Ja som sa stretol so starostami aj s primátorom Hubovej a ja snažím sa akože aktívne vysvetľovať a ubezpečovať, že o vodu neprídu. To znamená, že ak to vodná EIA ja povie, alebo aj bez toho, ten alternatívny zdroj vody, skôr ako sa zavrtame do toho kopca, tak ten alternatívny zdroj pre miestných obyvateľov tam musí byť. Takže netrufne že si povedať,
0: aj, že do roku 2030 nebudem, bude kompletná nebudem,
1: nebudem robiť tú chybu, lebo sa to nedá predikovať. Naozaj sa to nedá predikovať, kým reálne nebudeme mať vysúťaženého zhotoviteľa. Vtedy môžem povedať, že ak všetko dobre pôjde a budeme raziť, tak ako na bykoši v Prešove, 4 metre za deň, tak sa to dá vypočítať a povedať, kedy to bude. Neurobím tú chybu a aj s celým tým komunikačným tímom, aj so štátnymi, keď hovoríme, nesľubujeme to, čo nevieme
2: garantovať.
0: Pán Bažný, nedá sa to slúbiť?
2: Tak vždy sa dá slúbiť. Keď je to v ich rukách, tak sa to dá zrealizovať. Keď tam vojde vyššia moc ako nám, vyšla vyššia moc, to znamená ešte raz, svetová hospodárska finančná kríza, tak aj keď sa slúbi, sa to nesplní. Jednoducho nám to stroskotalo a garantujem to, že v 2010 by to bolo, pretože to bol projekt PPP. A projekt PPP má, je síce možno trošku drahší, ale nikto to ešte nespočítal. Ale projekt PPP má jednu ideálnu a veľkú výhodu v tom, že PPP projekt neriadia štátnici, neriadia politici,
0: ale riadia ho banky. Ja len pripomínam, že pri... minister Figel to vtedy spočítal a to bol dôvod toho rozhodnutia, prečo sa to nespočítal, nič
2: nespočítal nič a neposkytol nič, čo by stálo za, za vôbec zmienku. To sú nezmysly, čo spočítal. Zúšam,
1: čo krátka reakcia. Prečo sa stále bavím o sľuboch? čo sú ľuďom sľuby? A... Prečo sa vôbec o tom no, bavíme? Račej poďme pýtať, rozprávať.
0: Možno, aby sa vás mohli pýtať, či ste to stihli alebo ja
1: nie. Ja rád budem komunikovať, jasné veci a jasné ciele, ktoré Dobre, sú splniteľné. poďme sa
0: pozrieť pani na alternatívu, lebo je pravda, že Sever s juhom môže prepojiť diaľnica, ktorá by de facto premohla aj tomu prepojeniu východu a západu. Bola alternatíva, ktorá hovorila o tom, že by sme z Vanskej Bystrice potiahli jednotku na sever a tým pádom by sa prepojili Košice s Bratislavou. Teraz sa ale začína hovoriť o tom, že to teoreticky môže byť z prievidzu. A, takže ako to dopadne? Uh, ideme zadať štúdiu, ktorá má na to jasne odpovedať. Bavíme sa o
1: úseku cez Martin, alebo teda volajme to Turiec, a úsek potehnutia R jednotku pozadonovali uh, až do Ružomberka. Uh, nech povedia jasné dáta a čísla. S čím mám trochu rozpor z UHP, tak chcú, aby som celé toto sever-južné prepojenie, útvar hodnoty za peniaze neporovnával len tieto dva úseky, ale porovnával celé severo-južné prepojenie. Pritom tá trasa tej budúcej r 3 je plus minus jasná a tam nie je čo špekulovať o inom trasovaní, lebo to definujem hraničný prechod s Maďarskom. Čiže ideme posúdiť porovnávanie týchto dvoch úsekov a čísla nám jasne odpovedia, ktorý úsek je,
0: je lepší alebo hospodársky výhodnejší, akokoľvek to nazvame. Nie je lepší ten, ktorý je pripravenejší?
1: Nie je pripravený žiadny.
0: Pán Vážny, čo by bola lepšia alternatíva?
2: Tak ja som presadzoval vždy tento úsek po poddonovali, s tým, že ja som aj taký autora, naozaj na týždennej báze som to monitoroval a preklenoval problémy. Fakt je ten, že aj tento úsek, ale aj úsek sesturiec je v bode nula. A ten bod nula znamená, že tu už tiež boli všetky povolovačky, všetky vyjadrenia pred územným rozhodnutím. Bolo to zastavené za ministrovania pána Figela, a odtedy zase expirovali všetky povolenia, medzi tým nastali oveľa prísnejšie normy, oveľa prísnejšie vyjadrovačky, čiže je komplikované dnes vôbec prejudikovať, že kedy bude mať stavebné povolenie ten alebo ktorý úsek. Fakt tenže ten, že treba si to zhodnotiť. My, čo sme robili nejakú štúdiu, tak tam nám to vychádzalo jednak jednej. Buď cez Martin alebo cez Turiec bolo to isté a to isté finančne nárokovo, kongestiami, nehodovosťou. To isté nám vychádzalo, čo sa týka ceny a efektivity, aj cez popoddonovali. Donovaly. Fakt je ten, že potom menší úsek bol popoddonovali, pretože do Bystryče sme sa už dostali a potom bol ten úsek kratší a zdal sa, nám, zdal sa nám realizovateľnejší. Tak preto som sa rozhodol, že pôjdeme túto cestu robiť ale. Súhlasím, treba, treba si to zhodnotiť, a, ale ideme od bodu nula. Čiže znamená, je utopia povedať, že bude to v roku 2025. To len povolovacie konanie budú trvať tri roky. Takže kedy sa definitívne rozhodne a kedy je reálne, aby to bolo? Budeme mať
1: budúci rok na túto otázku odpoveď, keď vyhodnotíme štúdiu, ktorá bude tieto
0: alternatívy posudzovať. Čiže niekedy v lete? Budeme vedieť, či budúci tak, alebo rok. tak? Budúci rok.
1: Volajme to budúci rok. Tiež túto štúdiu musíme súťažiť, ako... Ono, tá transparentnosť má svoju dáň a to sú obstarávania. Takže budeme transparentne obstarávať toho, kto bude robiť štúdiu. Urobíme jasné zadanie, čiže... Prosím, nechajme to v rovine budúci rok.
0: O akých termínoch sa bavíme? Koľko to môže trvať, keďže hovoríte, že to 6, bude 9 rovná.
1: mesiacov môže trvať takáto Nem štúdia. Myslím. celá výstavba. To, to nedokážem v tejto chvíli predikovať, akože neviem to povedať.
0: 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov?
1: A aký je ten odhad, keď poviem 5 alebo 10? No na to všetko odpovie štúdia, ktorá bude napríklad zhodnosovať no, aj, aj komplikovanosť.
0: No ľuďom z či že to asi nie je úplne
1: to určite nie, ale načo je dobrý taký odhad, keď neviem porať exaktníčne. Tá štúdia povie a zhodnotí aj náročnosť výstavby v tom danom úseku, ktoré môže byť tiež jedným zhodnotením kritérií. To znamená, keď mám vrtať v krasovom období, v krasovom podloží okolo kremnických baní, tiež to môže mať jasný vplyv na dĺžku výstavby. Čiže bolo by to predčasné hovoriť, koľko takýto
0: úsek bude trvať. Pani, kedy budem mať hotové všetky dielnice? O,
2: vždy to záleží od toho, či sa ich oplatí stavať a či je efektívna. Hej? To znamená, že diálnicu o, niekde úplne prišiarné nad tisou, alebo keď dáte tú mapku, tak budeme mať hotovú možno 2035, pretože nie je ju treba. Jednoducho veľa diálnic dneska bolo stavaných, alebo dnes bolo stavaných ešte, keď nebola efektivita. Dajme tomu tunel Branisko. Každý hovorí, kedy bude druhá rúra, ale intenzita dopravy tam bola za mojich čias okolo 7000 zložidel za 24 hodín. Ani Švajčiari si nedovolia stavať náročnú stavbu ako tunel, keď je tam takáto intenzita.
0: To je pravda, problém s poruchovosťou toho tunela, ktorá spôsobuje, už, že nie je. To je už druhá. Prevásky, jedna Ale to
2: je vec nastavenia z Jednoducho musia. A v tom je včaro PPP projektu, pretože sa platí za dostupnosť tomu koncesionárovi a ten koncesionár si veľmi dobre rozmyslí, kedy robí údržbu. Keby bol tunel Branisko PPP projekt, tak verte mi, že to robí od 2. do 4. ráno každý deň tú údržbu a nikto si ani nevšimne, alebo 200 vozidiel si možno všimne, že sa tam nejaká údržba robí. Teraz to zatvoria na mesiac. A...
0: Pán minister, na to sa východniari veľa pýtajú. Kedy bude druhá rúra Braniska? Dobrá otázka je v súvislosti s prioritami.
1: My sme ju, my sme ju zaradili ani netak do toho zoznamu priorit, ale toto bol jeden z rozporov z UHP, lebo pri zrátaní dopravných intenzít pri zarataní príslušnosti k medzinárodnému koridoru, sa to nejaví ako priorita. Avšak z toho stavbarského hľadiska sa to ako priorita javiť musí, lebo je práve dôležité myslieť na údržbu tunela. To znamená, v horizonte 5, 7, 8 rokov nás čaká zásadná rekonštrukcia tejto tunelovej rúry, lebo sú tam isté problémy. To by znamenalo dlhomesačnú, možno 9, možno 12 mesačnú odstavku tej prvej rúry, čiže z tohto hľadiska sa zrazu tá druhá stáva prioritou. A my ju tam máme. Takže hneď potom, ako zrátame výhľadovo prostriedky a rozpočet na najbližšie 3 roky, budem vedieť odpovedať na túto otázku.
0: Keďže tá rúra jedna tam už je, tak je jednoduchšie k nej pridať tú ďalšiu? No, Môže to byť za tých 7-8 rokov, kedy bude potrebné zrekonštruovať ten tunel? Môže
1: sa to javiť ako jednoduchšie, ale vždy je jednoduchšie raziť dve tunelové rúry súčasne, aj keď sa to v tej chvíli javí drahšie, ale vždy je jednoduchšie stavať a raziť dve tunelové rúry súčasne.
2: Pán Vážny? Je naprojektovaná druhá rúra, je tam spojovacia chodba, obslužná z časti, pri ktorej sa dá tá druhá rúra raziť. Čiže fakt je to vec efektivity a v tom čase sa bolo správne rozhodnúť, že sa urobila iba jedna rúra, pretože 20 rokov by bola nevyužitá tá druhá, alebo málo využitá. Ja ešte jednu súvku ohľadne trasovania či cestu jednotky alebo, alebo popodonovali. Čo si spomínam, tak tam bol problém aj, aj voda. To znamená, vodné dielo Turček, okolo ktorého je trasa z Kremnice do, ja do turčianských teplíc, tak toto vodné dielo, dielo nám spôsobovalo určité problémy a mohlo dojsť k aj vážnemu úbytku vody v tejto oblasti. S tým, že my sme aj študovali potom, preto sme zabezpečili obchvat štúbne, pretože vždy sme, nikdy sme nespochybnili túto trasu r 3 lebo ten vždy bude treba. A ešte sme študovali jednu vec, že sa išlo zo štúbne na Rástočno a tade v, v, v trase R2, alebo potom cez Kremnicu vodné dielo Túrček. Čiže tam sú až tri varianty, jeden variant je popod a dva varianty sú tu, ktoré sme my študovali, ale opakujem, treba to možno vyhodnotiť a rozhodnúť sa.
0: Uvidíme teda na, na budúci čas... rok. A vy ste spomínali PPP projekty. Čo sú kandidáti na PPP projekty? R4. Túrany Hubová a tunel Karpaty. Kedy sa rozhodne, či to tak sa stane alebo nie?
1: O, ja som pripravený o to začať bojovať čo najskôr. O, musíme to zhodnotiť. Terazšia doba veľmi podobne ako pred tými 10. rokmi Nepraje o, možno veľkým investičným projektom som pripravený, som pripravený otvoriť tieto diskusie už v budúci rok.
0: Už teraz si možno ľudia z východu a stredného Slovenska povedia, že v Bratislave sa postavil obrovský obchvat, ďalšia toto by bol najdlhší tunel, ten tunel cez Karpaty, obrovské náklady a naozaj Bratislava potrebuje viac tie delnice ako napríklad Streda Východ.
1: Na to práve má odpovedať, a to sú tie otázky alebo to je ten dôvod, prečo sme robili priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, aby som mal jasnú odpoveď pre každého starostu, primátora, pre ktorého sa jeho cesta, jeho tunel, jeho obchvat javí ako najprioritnejší, čo je úplne pochopiteľné, ale nemôže byť všetko najvyššou prioritou. Čiže preto sme pripravili jasnú metodiku alebo koncepciu posudzovania priorit vo výstavbe cestnej Rádi,
0: Čo poviete na to, že súčasná vláda teda hovorí, že to bolo treba urobiť, lebo minulé vlády sa vždy rozhodovali na základe toho, kto bol ministrom, kto bol z akého regiónu? Čo bolo treba urobiť? Nerozumiem. Že bolo treba urobiť prioritizáciu, lebo napríklad Aha. Most hit, keď šefoval ministerstvo dopravy, tak prioritizoval, priorizoval, aby sa išlo juhom. Určite.
2: V podstate aj za mojej éry my sme nemali plán priorít, ale samozrejme, že sme riešili to, čo pôjde do výstavy. Veľmi zmysluplný plán. Ten plán sa volal plán prípravy a výstavy diálnic. A určite ani v týchto prioritách, kde bude len čistá matematika. Určite tam bude aj určitý vplyv. Samozrejme, ten sa dá skryť pod niečo, takže nikdy sa nevyhnete tomu, že tam bude určitý politický vplyv.
0: Koľko ste sa, týka... sa rozhodli
2: na zmenu trasy podľa toho, čo chceli kolegovia
0: z určitých regiónov.
2: Ani raz. Boli výjazdové zasadnutia vlády, kde samozrejme v tých regiónoch tlačili, ale ja som vždy zastával názor, že urobme prípravu a uvidíme. To je aj titul Erosmičky napríklad. Topolčanov bolo výjazdové zasadnutie vlády. Ja som súhlasil s prípravou a samé sa to potom dostane do nejakého utlmeného štádia, tak by som to nazval. A toto je to, ak dovolíte, toto je práve to nebezpečné, že sa začne
1: pripravovať až príliš veľa úsekov naraz. Potom sa tie prostriedky rozplynú, potom sa tá pozornosť a fokus dialničnej spoločnosti alebo Slovenskej správy ciest rozdrobí na príliš, príliš veľké množstvo úsekov. Aj teraz máme v tzv. príprave 80 projektov načo, keď do výstavby sa z nich dostane len malý zlomok v najbližších rokoch. Čiže to nie je len o plánovaní a prioritizácii výstavby, ale o presnej alokácii zdrojov aj na prípravu. Čo to znamená príprava? Možno približím divákom, ako príprava je štúdia realizovateľnosti, príprava je územné konanie, príprava je napríklad aj výkup pozemkov. To už je istý záväzok, ktorý môžem spraviť až po platnom územku. A potom je stavebné
0: konanie. Pán minister, vy ste slúbovali teda, že ľudia si budú môcť jasne prečítať, čo sa dá postaviť a čo sa kedy stihne. Takže kedy im ten zoznam dáte, lebo už ste ho mali dať na vládu?
1: Možno trošku neovážne som, a to priznávam, nemám problém priznať tú chybu, že som tam dal do uznesenia termín 15. oktober, konec koncov 14., myslím, že 14. bol len predložený štátny rozpočet. Takže 15. to je nestihnutelné. Ale ak hovoríme o koncepcii, ktorá má presluhovať, tak to poviem, alebo ktorá má presahovať moje funkčné obdobie, tak myslím si, že ešte tých pár týždňov počkáme.
0: Takže kedy? Do konca roka?
1: Určite, do konca roka, určite. Konec koncov štátny rozpočet ešte zatiaľ ani nebol v parlamente a nemá zmysel hovoriť o detailných o stavbách, ktorá pôjde, ktorá nie, skôr ako nebude jasné to číslo, ktoré pôjde no, na cestovnú infrastruktúru.
0: Roka. Pán Vážený, dobrý krok.
2: Nesúhlasím s tým konštatovaním, že príprava je, je rozsiahla. Jednoducho ten, kto má prípravu, ten vyhráva. Je veľa stupňov prípravy a dnes to jasne uvidíme, alebo vidíme, že tá pripravenosť je veľmi nízka, hoci je rozdrobená, súhlasím, ale to finálne štádium príprave má málo stavieb a hrozí to, že bude veľmi znížená, znížené kapacity alebo dopyt po stavebných kapacitách. A v čase, v čase takéhoto obdobia by sme práve tento moment mali využiť. To je ten môj názor na výstavbu Dialnič, čiže príprava treba všetko, do finálneho štádia prípravy treba dostať len to, čo naozaj sa realizuje, alebo čo sa bude realizovať v krátkej dobe, ale prípravu treba robiť v maximálnej možnej miere, lebo ten, kto má prípravu, ten vyhráva. Ešte poslednú...
0: uh, ja len ešte k tomuto poviem, že ak ideme už opustiť tému Dialnič. Uh... Budeme sa baviť o Dialničke ďalej, ale chcel som sa dotknúť ešte jedného úseku, vy ste spomínali Višňové. Je dnes úplne jasné, že sa bude dať pokračovať v tej rúre, ktorá bola vyhlbená? Zatiaľ to vyzerá tak, že sa v nej bude dať pokračovať, bodka. Čo môže rozhodnúť, že nie? Že by bolo treba hlbiť novú?
1: Že nedostaneme na to relevantnú ponuku a že zhotoviteľia povedia po zhodnotení situácie v tuneli, že to je nerealizovateľné a treba robiť novú rúru. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Tie úseky sa budú dať opraviť, aj za cenu toho, že niektoré úseky primárneho ostrenia sa budú musieť zhodiť, že sa budú musieť opravovať betóny. Ale to je, podľa tých informácií, ktoré mám, to je
2: všetko realizovateľné a dostavateľné. Pán Mažny, bude to tak? Musí to tak byť. Ja len mňa mili to, že nehľadáme vinníka. Keď bola štátna expertíza na tento úsek, alebo na ten tunel, bola 850 miliónov, a bol, zrealizovaný za, alebo bol vysúťažený za 410 miliónov eur, o tom niečo hovorí. A vtedy to všetci tlieskali niekomu, ex-ministrovi Figolovi a jeho, jeho skupine. A pozrite sa, kde to dopadlo. Skrachovali tri generácie živnostníkov, skrachovali tí dodávateľia dodávatelia nakoniec povedali, že my to nevieme za túto stavu realizovať. A vznikol z toho neriešiteľný alebo ťažko riešiteľný problém. A tu treba hľadať príčinu a takýmto chybám sa treba vyhnúť v budúcnosti.
1: S tým sa nedá nesúhlasiť, ako treba stavať a treba stanovovať predpokladané hodnoty zákazky tak, aby zohľadňovali reálnu cenu výstavby. A treba tvrdo kontrolovať a pozorne sledovať podozrivo nízke hodnoty zákazov, keď sa preukážu v súťaži a pýtať si od zhotoviteľa pre týchto extrémne nízkych hodnot.
0: Pani, poďme sa pozrieť na to, čím to zaplatíme. Jeden zo zdrojov sú ďalničné známky, tie sa roky roku rokuce nezvyšovali. Vy ste začali debatu o tom, že by sa zvyšiť mali. Odkedy sa zvyšia? A o
1: Tu si dovolím napraviť jeden mýtus, a síce, že výstavba diálnic sa financuje z diálničných známok, to nie je pravda. Diálničné známky a poplatky za mýto i diálničné známky majú slúžiť na údržbu ciest, nie na jej výstavbu. A odpoveď? A odpoveď je, že za posledných 10 rokov nikto nenaberal odvahu zvyšovať ceny diálničných známok. To znamená, ak za posledných 10 rokov sa dostávalo rádovo, myslím, že to bolo do 200 kilometrov diálnic, za 10 rokov rástli ceny tovarov, služieb, ktorých, ktoré vplývajú na cenu údržby, tak je minimálne legitimné sa baviť o cene diálničnej známky. Pripomeniem alebo prirovnám, cena diálničnej známky je ročnej, celoflošnej je koľko? 50 eur, myslím. To je cena jednej nádrže, je to tak poviem tankovania jednej nádrže a v porovnaní so všetkými nákladmi, ktoré na auto máme, poistenie, pneumatiky, údržba, opravy, je to zanedbateľný náklad. Ešte raz, a t- možno viem, že to nie je moc sexy ako komunikačná téma, ale akože cestovanie po ako nie je ústavné právo, ako je to možnosť, ktorú môžete využiť a to niečo stojí. To sa volá diálničná známka, ktorá slúži na udržbu tej komunikácie. Decíd. Odkedy a o koľko? Chcem otvoriť tú tému, je to legitímna téma. V tomto čase, v tejto pandemickej situácie, nie, nie je téma, aby som zvyšoval diálničné známky, ale poďme sa o tom baviť a prizname ľuďom, že jednoducho naj, najdražšie veci sú tie veci za Aby na... sme
0: sa dlho okolo toho netočili. Vy ste povedali, pribudlo nám 200 km diaľnične nepribudli eurá, ktoré A platíme. 10 km
1: sa diaľničná známka nezvyšovala, nemôžeme sa rozmeriť, že je že
0: čo by bola adekvátna cena za tú diaľničku, ktorú máme.
1: Adekvátne by bolo nájsť mechanizmus, aby sa cena diaľničnej známky nejakým vzorcom alikvotne zvyšovala s tým, ako sa nám To je režiť? vaša predstava.
0: Oh. 60 eur alebo 80 hey. eur.
1: To je jedno, poďme sa o tom baviť, ale moja predstava je, že 10 by nemusel byť problém.
0: Čiže 55 eur. Napríklad. To sa so stane do konca vášho volebného obdobia?
1: Toto neviem povedať, a hovorím. Poďme otvoriť tému a poďme nastaviť mechanizmus, aby bolo jasné, že to nie je zadarmo a že cena udržby diálnic niečo stojí. Takže poďme sa o tom baviť, poďme nastaviť mechanizmus. Neviem, či to bude budúci rok, či to bude o dva roky.
0: Je možné, že to nebude vôbec? Je možné všetko. Pán Važný, treba zvyšovať ceny za diálničné známky? Určite, treba to zhodnotiť a treba si
2: spočítať. A buď to bude platiť štát, alebo časť z, toho, z tých potrieb štátu b- budú platiť užívateľia. Takže tam to iná vždy vždy je, kombinácia to iná cesta nie je len toto. No. Takže ja osobne si myslím, že je treba úmerne zvyšovať aj cenu z známok, alebo sa štát rozhodne, že bude v tomto sociálny nebude. Zýšovať, alebo je na alebo tých to 5
0: eur navyše znie veľmi symbolicky. Znie, nie, ale spolu s tým chcem nastaviť
1: dlhodobo udržateľný mechanizmus, aby tá cena rástla spolu s rastom ciestového rozsahu. Napríklad 10
0: km príbudne € treba za. Napríklad nájdeme mechanizmus, ja lebo to s tým zo
1: všetko súvisí a nemôžeme sa tváriť. A možno si to práve potom schytajú tie cesty, rýchlostné cesty a diaľnice, keď, keď je ich údržba nedofinancovaná, čiže tam hľadajme koreláciu.
0: Vy uvažujete o tom, že by boli aj nejaké regionálne diaľničné známky? To si máme ako predstaviť, že bude nejaká pre Spišiakov, nejaká pre Bratislavčanov? Dostávam dopyt
1: od niektorých primátorov, aby boli diálničné úseky, pomôžeme si Bratislavov, napríklad Postupavu alebo Porajku, aby tieto diaľničné úseky boli nespoplatnené. Čo je logický výpadok pre národnú diaľničnú spoločnosť. Ale ak by sme ich nespoplatnili, tak tento krok nie je celkom systémový a potom by aj primátor Rikošice prešlo, zrazu, zrazu by tá spoplatnená dialičná sieť sa významne znížila. Takže odpoveďou môžu byť aj po vzore iných krajín, napríklad Maďarska, takzvané regionálne, na hovorím župné, regionálne dialičné známky, ktoré by boli, mali významne nižšiu cenu ako celoplošná a mohli by pomôcť občanom, ktorí bývajú v okolí alebo v tom danom regióne, ktorí si nechcú kúpiť celoplošnú známku, ale kúpili by si regionálnu.
0: V zásade by to boli župné známky.
1: V zásade žúpne nechcem používať ten názov, lebo napríklad R7 prechádza dvoma župami. Čiže musel by to byť nejaký ucelený región, aby to dávalo zmysel.
0: Koľko by platili liptaci za takú známku?
1: To je naozaj predčasné, ale ja chcem otvoriť tú diskusiu. Poďme sa baviť o tom, či regionálne známky...
0: Polovicu tej dielničnej známky alebo menej. Pán redaktor, na čo je takýto odhad? Akože, poďme sa o tom báriť. To viete,
1: ja som človek dát a jasných čísel. A a nebudem strieľať od pásu ceny, keď k tomu nemám dáta. Chcel som, najskôr som prinesol ideu, poďme sa o tom baviť. Povedzme si, či to vôbec dáva zmysel. A keď to bude dávať zmysel, tak bude na mieste sa baviť o cenách.
0: Pán Vážirín, dávam vám to zmysel? Čo konkrétne? Regionálne známky. Je to jedna z možností. Poďme sa pozrieť ešte na Mýto, Treba povedať, že NKU zhodnotil výsledky toho, akým spôsobom sa hospodarilo v rámci mýta. A vy ste reagovali pomerne podráždene, Pozrime sa na to.
2: Na základe čoho on skonštatoval, že to je nehospodárne? To si vyťahol späty? ten truhlík, čo to tam tára pred médiami z NKU. To je nenormálne, čo sa tu deje.
0: Pán naozaj veľmi veľa peňazí odišlo do Skytolu. Prečo vám príde neadekvátne, keď to NKU zhodnotí ako nehospodárne, keď vlastne 48 peňazí odišlo do Skytolu?
2: To bola cena toho systému v tom čase, vysúťažená cena systému s tým, že... Ktorý nevlastníme. Tak to bolo postavené. Tak to, je, to je ten nezmysel NKU, ktorý nemá právo takéto niečo hodnotiť. Zákon aj dnes, aj vtedy o obsarávaní pripúšťal aj takýto spôsob. To znamená, že národná ND spoločnosť ani štát nemal peniaze na to, aby to zrealizoval. A zároveň Národná ND spoločnosť aj štát mal záväzok, že musí byť elektronické mýto dokonca roku 2006 postavené. Ja som našiel situáciu, kde nebola ani čiarka, ani zákon urobený a banky ma tlačili cross defaultom na NDS-ku a vtedy som možno urobil chybu, mal som nechať ten NDS-ka padne, ale mi to bolo ľúto, lebo bola rozbehnutá a museli sme riešiť nie z vlastných prostriedkov, ale z prostriedkov koncesionára. Preto také to takéto bolo. Hej. Čiže toto je jedna, jedna z vecí. A druhá z vecí, ja nehodnotím to, čo sa potom stalo tými 32 dodatkami, 32 dodatkami, ale hodnotím postavenie, vybudovanie, naprojektovanie mýta a tam sme úplne v poriadku so všetkými zákonmi. A NKU si dovolilo tvrdiť takéto nezmysly, že to bolo zle postavené, že to bolo zle vybudované. Pozrite si tú záverečnú správu. NKU stavu. si do,
0: dovolilo tvrdiť, že to bolo veľmi nákladné. ne, ne, nie, nie. nie, nie. To že to
2: nemá štát. To je nezmysel. Od začiatku to bolo no to postavené na... Na tak,
0: to, že to nemá ani štát. Áno, od začiatku signál. to bolo postavené minister, tak, že to nebude mať štát. Čo robíte na to, čo pán vážny argumentuje?
1: Ťažko hm. hodnotiť uh, v tú situáciu. Dôležité je, že my na to... No
0: povedzte ľuďom, či vám príde adekvátne, že 48% zdrojov, čo vo finále znamená 760 miliónov eur, ktoré teda mohli byť určené na výstavu diálnic, uh, tak uh, išli do Skytov tak
1: je to neprimerane veľa aj v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Odpoveďou na to, na to je, že my ten koncept meníme. Ideme si to, my to kúpiť ako dielo. Len na porovnanie uh, tých nákladov uh, ten core systém, alebo ten, ten, ten kľúčový systém uh, by nemal stať viac ako 35 miliónov eur. To sú jednorazové kapexy alebo investície na strane štátu. Bude to patriť štátu, budeme si to prevádzkovať sami. Nie je to neobvyklé. Boli sme v, v Slovensku, boli sme v Čechách, boli sme v Maďarsku. Čiže tú inšpiráciu máme. Je to úplne obvyklé. Takže v tých hrubých číslach to porovnateľné obdobie desiatich rokov by nás nemalo stať, prevádzka takéhoto vlastného systému, Zdôrazňujem vlastného, by nás nemala stať viac ako 350 miliónov a za porovnateľné obdobie by sme mali vybrať viac ako 2 miliardy. Čiže to je odpoveď... Toto mi to by malo byť a musí byť a bude jednoznačne efektívnejšie.
0: To znie ako výrazne menej percent. Uh, musíme porovnávať
2: porovnateľné. Jedna vec je niečo realizovať pred 12 rokmi a prvý v Európe, ako bolo Slovensko. Nemci zároveň s nami realizovali niečo také. Satelitný systém, myslím, nie brány. A druhá vec je po 12 rokoch, keď už je úplne iná vstupné náklady keď už sú úplne iné obu jednotky a tak ďalej. Jednoducho, to máte ako televízor. Televízor s pred 12 rokmi je niečo iné ako televízor dnes. Hej? To je veľký rozdiel. A systémy
0: v okolí v Európe fungovali a, iné, a mali nie, 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 iné, iné pomaly nákladu. Dnes
2: Slovensko, a určite nemali iné pomer- Slovensko malo prvé v Európe samozrejme s Nemcami, satelitný mýtny systém. Pozor, to, to také neexistovalo nikde nič. Áno, sme, rozumiem,
0: ale viete, že ľudí viac zaujíma mýtny systém.
2: A to tiež nie je pravda, čo skonštatoval NKU, že 760 miliónov odišlo a že na výstavbu dialník mohlo byť použité niečo iné. Podľa medzinárodných účtovných štandardov, ja som si to osobne pozrel, to číslo je nepravda. To číslo je polovičné z toho. Čiže veľmi nemôžeme na Slovensku brať to, že čo povie NKU je písmo svete. Aj oni robia chyby. Môj názor je teda, pán či sú tie chyby výhal, úmyselné, obnúče? alebo neúmyselné. Vy máte informáciu, pán... že to tak nie No samozrejme, treba sa na to pozrieť, treba to spočítať. Nie, nie, pán
1: tak je to veľa. 48% je veľa, ale aby to nebolo len na pána vážneho, a treba naozaj hmm. povedať aj pravdu, a to sú dodatky, ktoré ten samotný systém zásadným spôsobom predražili počas existencie míta. Treba sa pýtať bono, v koho prospech bolo spoplatňovať, dvojky, trojky, tzv. nulovou sacbou. Čo to spôsobilo, keďže sme ten systém mali as a service ako službu? Čím viac transakcií, čím viac ciest monitorujeme alebo spoplatňujeme, už len tá ideá spoplatňovať nulovou sacbou je, je zvrátená, ale však dobre. Tak kôbono, v koho prospech bolo začať spoplatňovať dvojky, trojky, nulovou sacbou? No tak hlavne v prospech skytolu, lebo sme im zaplatili viac. Ešte raz, sp- pôvodná ideá bola spoplatňovať diálnice, rýchlostné cesty a vybrané úseky ciest prvej triedy, z čoho mám príjem, za to platím.
0: Zrazu... len od vás asi občania a vaši voliči očakávajú, že skôr nepoložíte otázku, ale poviete im, že v koho prospekt to bolo.
1: Neviem povedať, v koho prospekt to bolo, Dobre, to si tak... musia povedať úrady, ktoré by to možno mohli vyšetriť.
2: Ja len otázku. Keď som opúšťal kreslo ministra dopravy, tak bola podpísaná zmluva na mýto a náklady boli 20 to, že sa stalo 48% z toho, opakuje, to sú tie dodatky, to nie je môj... Opri- a ja som bol za to určite na politickú objednávku niekoho ukameňovaný, pretože NKU tú správu vyťahol 2 týždne alebo 2 mesiace pred voľbami. A to je nezmysel. Ešte raz, hodnoďme si to, čo, som ja podpís- čo, čo sa mňa bolo podpísané, Žiadam, aby vyšetrovanie ukončil, bolo ukončené v tejto veci, aby sa konečne označilo, ak to je trestné oznámenia sú dve, aby sa konečne označilo a aby sa im neospravili tí ľudia, ktorí pred voľbami urobili takýto uplat... vypovedať? na moju osobu. Nebol som ani ma nepozvali policajti.
0: Policajný prezident avizoval už začiatkom roka, že budete, tak uvidíme, kedy no. k tomu dôjde. Čaká, Pani, jednoduchšiu otázku mám pre vás. Uzavrime to tým. Bola tu uh, niekoľko mesiacov, dokonca vyše roka diskusia pár rokov dozadu o 160 na dialnici. Uvažovalo sa o 140? Nie, nie. Myslím na ste Myslím, že to testovali, že respektíve hodnotili, či to bolo niečo také možné, napríklad na D2 medzi Bratislavou a Brnom. Príde k tomu, alebo tie naše nie sú na to stávané.
1: Myslím si, že tie priority a tie problémy máme úplne niekde inde ako riešiť nejakú 160, ale budíš tam, kde to dáva zmysel a kde či to dáva to bude...
0: niekde zmysel zvyšovať tú rýchlosť 130 km. Ja, za myslím hodinu. si, že to
1: niečo vyrieši. Je dôležité pozerať aj na bezpečnosť, nech sa k tomu vyjadri policajný zbor, experti. Ako... Ja s tým zásadným problém nemám, aj tak sa de facto jazdí rýchlejšie na tých diaľniciach. Otázka, že keď sa povolí 160, či sa nebude jazdiť 180. Čiže ja by som... Najskôr dbal a hľadil na bezpečnosť a skôr sa sústredil na výstavbu, údržbu, kvalitu a tak ďalej, ako na zvyšovanie rýchlosti. Za
0: vás sa to zrejme robiť nebude?
1: Ja to zásadným spôsobom iniciovať nebude. Ako som už povedal, máme trochu iné problémy a priority. V tom sa
0: zhodnete?
2: No, my sme to robili a nám na Slovensku vyšli, nepamätám sa presne, ale tri alebo štyri úseky. Jeden bol aj na d nejaký 7-kilometrový a tri boli na jednotke po považí, e, súvisí to najmä s tou bezpečnosťou a s dostatočne dlhými e, nájazdovými pruhmi alebo vyjazdovými prúhmi na diaľnicu. Čiže a samozrejme sklopenie diálnice, zákruty a tak ďalej. Čiže tie rovné úseky, niektoré, to dáva zmysel, ale súhlasím s tým, že nejak to neušetrí čas strávený na ceste, ale je to niečo také, čo je aj inde vo svete, prečo by sme to nemali vyskúšať my. Ale samozrejme, tá bezpečnosť hovorí, hovorí za Presne, všetko.
1: Presne, čo to ušetrí, tá zvyšená rýchlosť o 20 km za hodinu na tom pár-kilometrovom úseku, je to rozdiel sekúnd, možno desiatok sekúnd.
0: Pani, ďakujem vám za váš čas. Ďakujem pekne. Prosím. Doste boli s nami. Ďakujem aj vám. Pri Plus a vidíme a počujeme. Poď po štotok o 6.00 na TV novinách aj na podcastoch. Príjemný večer.
2: Dovidenia.